0: Nos estamos conectando, estamos haciéndonos un espacio este día martes, martes, lunes. Todo el día es lunes. Vamos a comenzar, vamos a bajar un poco esto. <ríe> una música para comenzar este streaming que vamos a hablar de los animales, otra vez, como si no fuera suficiente, Y uh, a ver voy a bajar un poco más mi micro porque creo que está muy alto, creo que hemos mejorado la imagen, el, el color, uh, no sé si lo están viendo bien si sí, se está cortando, porque hemos tenido problemas la, la vez anterior. Um, hemos hecho algunos cambios para, para poder mejorar, pero... Hola Judith, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno que te conectas. Eh, Les preguntaba si es que... Ah, se veis oye bien, fantástico, fantástico. Entonces hemos estado solucionando bien las cosas, con, con cabeza, mirando por Google, como, como la gente lo hace, ¿no? <ríe> qué bueno que estés ahí, Judith. Eh, bien, mira, ¿sabes que También voy a probar una cosa que no había probado, probado antes, y esto es gracias a Ida. Vamos a escuchar hilo musical por detrás de, de la voz. Entonces, si ustedes me ayudan a, a saber si es muy alto, muy bajo, porque solamente como un, una música de fondo, vamos a ver. La idea es que haya simplemente una música que, que nos genere ambiente para conversar de las cosas que nos, un, nos juntamos para, para hablar. Este canal, como, como lo digo cada vez que me conecto, tiene la motivación de, de compartir algunas reflexiones y algunas cosas que, que se nos ocurren, que se me ocurren a mí en este caso. Uh, en el día, en la semana, trabajando por los animales desde Árimas Naturales, y encontrándote con noticias, con, con eventos, con proyectos, con ideas... Eh, ...que nos permiten mejorar la situación de, lo, de los animales, quizás. Dígame por favor, Judith, si estás ahí... ...si es que se escucha muy alto eh, la música de fondo o, o está bien. ¿ya? Eh, noto que hay de pronto unos brincos de, del vídeo... ...y quizás en el futuro lo podré solucionar, pero por el momento... Probablemente va a ser así. Bueno, uh, esta semana recién comienza, pero aún recién comenzada tiene muchas cosas. Uh, y como casi todas las noticias que tienen que ver con los animales son, son malas. En el sentido de, de que son una vez más la acción humana, el... el, el, el la, la mezquindad, la, la, el egoísmo de los seres humanos que los ponen en situaciones donde sufren donde su maltrato es considerado divertimento entretenimiento, gula uh, es como, ¿cuántas veces hemos escuchado ese argumento de para eso lo hemos criado, para eso existe incluso eso de Dios los creó para, para aquello ¿no? o sea, de hecho, es curioso, pero el argumento de que los animales están aquí para nuestro disfrute. Uh, se supone... Hola, Aida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Se conecta en el chat. Eh, es, es una cosa que está en la Biblia, se supone. Y eh, eh, en la Biblia, como todos sabemos o como muchos sabemos, eh, es solamente una traducción de un original del griego. Y el castellano, igual cuando tratamos de traducir al castellano palabras del alemán o palabras del inglés, siempre hay un problema ¿no? de, de traducción, tenemos que hacer una versión de lo que decimos. Bueno, y la, la versión de la palabra griega para decir esto que éramos... Somos, Hola, caricuki ¿cómo estás? Cambiando camisa. ¿eh? Eh, la, la versión, de la, la, la traducción original de la palabra griega y luego al latín, no es que somos... Oh, esa fue la Biblia, los dueños de la creación, ¿no? los señores de la creación. Esa es la palabra, los señores de la creación. Somos los mayordomos de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Eh, estamos hablando de que esa traducción fue hecha en los tiempos de, eh, del Imperio Carolingio, en Francia. Y, y, y tal como está distribuido ese, ese, ese reino, que había un señor, el, el, el rey, y luego había mayordomos del rey. Es decir, era como gente que el rey le daba ciertos títulos, pero para que le cuidara su reino. No para que sean los dueños y señores de ese reino, no era como los señores feudales. Era los mayordomos de ese feudo, porque el dueño de ese feudo era el señor que en, eh, en las lecturas bíblicas sería Dios, ¿no? O sea, Dios pone a los seres humanos, no como los dueños de la creación, sino como los cuidadores, los mayordomos. Esa es la traducción real, y, y te lo dice un catequista. O sea, yo estudié en el seminario, y esa es la versión que sabemos, leemos y conocemos, pero la lectura que hace eh, eh, la plebe, la, la gente de, de a pie, incluso los políticos, es que no, no, somos los señores de la creación. Podemos usar a los animales, a nuestro disfrute. Podemos abusar de ellos, podemos comer sus cuerpos. Y nadie nos dice nada porque Dios lo dice así. Y es mentira. Es una lectura y es una traducción antojadiza. Bueno, ¿y, y, ¿y qué pasó que estamos hablando del sufrimiento de los animales y que no somos los dueños de la creación? Es que justamente ayer, Sucede algo horrible eh, Algo que sucede rutinariamente todos los años Pero es horrible porque esta vez Hubo imagen, hubo vídeo Hubo redes sociales Hubo gente como tú, como yo Como Aida, como Judith Como todos, los como Karikuki Que estamos aquí en el chat eh, Que difundieron estas imágenes ¿Qué sucedió? A ver, vamos a, a ver no voy a repetir los vídeos, porque son horribles, pero lo que sucedió es esto. Un toro que se llama... Eh, ¿Cómo se llamaba, Aida? Eh, oh, es que me, me acordé del nombre. Campanito. Campanito. Un campanito. Campanito un toro que se llama Campanito estaba siendo recortado en la plaza de toros de este pueblo de Guadalajara que se llama Virihuela. brihuega eh, hay un problema ahí en el tweet, pero se escapó con toda furia. De hecho, el vídeo anterior, el vídeo que salió en las noticias, nos daba cierta, incluso, alegría, en el sentido de, ese es el toro escapando de la plaza de toros, donde lo iban a recortar. Recortar no es eh, la fiesta más horrible que se hace uh, con los toros, es simplemente que hay como unas especies de... bueno, los recortadores, que son parecidos a, a los forcados portugueses, eh, hacen piruetas con el toro, lo, lo, lo burlan, saltan encima y ese tipo de cosas. Estaban haciendo esa celebración, Brihuega, bien lo dice Aida... Eh, en esa celebración este toro campanito huye miren la fuerza y, y, y la ferocidad y la intención de huir que tiene el toro porque la está pasando mal porque quiere huir porque está con miedo no, no es su lugar natural está siendo burlado por una muchedumbre está, hay gritos no le es natural nada de eso huye por las calles de la, de la ciudad del pueblo es una aldea no, tiene poco más de 2000 habitantes eh, Brihuega huye, pero lo que sucede es que en un acto de enorme valentía, entre comillas, de gallardía, de, de cultura, de, de esa que no podemos concebir porque es muy alta, alguien que se supone que es un ganadero del pueblo, lo, lo leí en las noticias, se abalanza con su coche, lo acelera y atropella al toro a Campanito no solo así sino que otros coches también lo, lo, lo buscan lo cierran eh, aquí hay una imagen de, de él siendo encerrado por, por los coches y por supuesto el fin de Campanito, de Campanito fue la muerte como todos los toros que participan en, en este pueblo en el encierro eh, tradicional de ese pueblo que iba a ser el día siguiente o sea estos mismos toros se iban a usar esta semana ya, Pero se suspendió por ahora el, el encierro. Uh, huía de la plaza. Lo persiguieron, lo atropellaron, lo golpearon, lo mataron. Y, y, y no, no puedo dejar de pensar en el nombre, el campanito. O sea, uh, Nos enseñan en televisión y en todo esto que, que los toros son feroces, ¿no? que son, son animales llenos de salvajismo, de, de, de ganas de devorar la carne del torero o, o del recortador o del forcado o como se llame la persona que se va a poner adelante pero son herbívoros son herbívoros que corren a toda velocidad para huir pero se cansan con rapidez no son animales que se defiendan como un león, por ejemplo la única manera de defenderse es correr o bajar la cabeza y tratar de ...de esquivar o, o, o eludir a sus atacantes con los cuernos. Sin embargo, aquellos que se supone que son más inteligentes... ...más evolucionados, con mayor privilegio en esta tierra... ...no encuentran mejor manera de subirse a un auto, un coche... ...acelerar y atropellarlo. Esto es aislado, al parecer no es tan aislado... ...porque en, en las mismas noticias... Eh, la, la gente que estaba en el pueblo decía que le dieron golpes hasta matarlo y más abajo creo que no lo dice en este periódico lo dice en el aldeer.es uh, las, las, cookies, las cookies dice uh, no, una parte decía que esto no es No es un caso aislado que suelen pasar estas cosas. Mira, no, no lo encuentro, pero lo leí, créanme, que en el fondo es... Mira, mira, le dieron golpes hasta matarlo y no es la primera vez. Esa es la cita que estaba buscando en el texto. Pero vecinos del mismo pueblo, dando testimonio de lo que está sucediendo... ...avisan de que esta manera de matar al toro... De, ...de perseguirlo, de los errores del toro... ...se escapa, etcétera... ...no son infrecuentes. Lo que es infrecuente es que alguien graba... ...y eso se escapa a las redes sociales... ...y genera atención... ...no solamente de la población... y ...no solamente los medios de comunicación tradicionales... ...sino también de las ONGs. Dice Aida en el chat... ...que en, 19, en el 2019... En, en Vidreras, en Cataluña, otro toro se escapó, saltó al, a, al palco, huyó, pero también lo mataron a tiros. Siempre el fin de estos prófugos de la ley, de, de, estos, de estos que huyen del destino que los seres humanos le han declarado, terminan muertos. Ahora, la pregunta es, y, y, y lo digo simplemente porque sé que yo estoy metido en esto, sé que esto existe... Pero la mayoría de las personas quizás creen que cuando se habla de encierro se habla de San Fermínes. Y que no hay otro encierro, que solamente existe San Fermínes como encierro. Y quizás algún otro como una copia de San Fermínes. Pero en Brihuela se hace un encierro. Aquí hay unas imágenes que encontré en, uh, en Google simplemente buscando Brihuega, encierro. Y esas son imágenes. No, no sé si les recuerda un poco eh, a Tordesillas. Porque también Tordesillas, la, la única cosa que en Tordesillas la hacía único, es que las lanzas, estos palos que están llevando estos eh, caballeros montados en sus cabalgaduras, en sus gallardos caballos, eh, tenían punta y lo usaban para matar con esas lanzas al toro Sin embargo, en muchos pueblos, sobre todo en Castilla León Se, se siguen haciendo encierros a caballo eh, O encierros a moto O encierros en 4x4 Esto es priv privuega, Pero esto... Esto también es virihuega, perdón. Puedes ver que... ¿Dónde está la imagen? Que no solamente hay caballos, sino también hay coches. Los podemos ver en otro pueblo. ¿Mm? Almoguera. En el fondo se suelta el toro en el campo... Eh, al igual que, que, que se hacía hoy, se hace en Tordesillas, pero no solamente lo persiguen eh, jinetes con sus palos que hacen como de lanza, sino también gente en moto, también gente en, en 4x4 o en coches antiguos. Lo, lo que estuve leyendo es que buscaban coches de segunda, tercera o cuarta mano que podían arruinarse precisamente para. Salir detrás del toro en este tipo de festividades. Y estamos hablando, todos son de Castilla León. Almoguera, este Estorija, que también es un encierro con coches y con hombres con sus lanzas sin punta. Esta es la Alcarria. ¿Ven las imágenes? Es que en el fondo, ¿cuál es el límite? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el límite de la mezquindad, del egoísmo, de, de este concepto, como decía antes, justificado en la Biblia, quizás, de que el hombre primero, los animales después? Eso no tiene ninguna justificación lógica. Por inteligencia, ¿me vas a decir que esto es una demostración de inteligencia de los humanos?, no lo es. De hecho, eso es, es lo contrario. Nos pondría en duda acerca de, del concepto de, de inteligencia o de sensibilidad. Porque también se habla de la sensibilidad artística como, como una característica solo humana. A ver, vamos a leer un poco el chat porque veo que están escribiendo. Eh, Judith dice que en el matadero de Sabadell hace ya años escaparon unas vacas y fueron... Eh, hacia la autopista, las mataron a tiros también. Ese es el fin de casi todos los animales que huyen. También eh, la Fundación Mona tiene experiencias con primates que se escaparon eh, cuando eh, por tempestades caían árboles, se abría la jaula, eh, el recinto donde tienen eh, las cercas de, de los monos, escapaban y la policía frente a este tipo de problemas lo primero que hace es disparar. Eh, Aida dice que, que va la conexión perfecto eh, Mira, parece que, que ya le pillé el sweet spot entonces estamos transmitiendo bien, se escucha bien se ve bien pero ante todas estas imágenes cuando los filósofos se ponen a, pre a preguntarse por qué eh, ¿qué, cuál, cuál, qué cosa es la única que es Moralmente relevante para considerar que, que un animal, una persona, es, debe tener consideración. Debemos tener consideración acerca de sus intereses. La única pregunta es, ¿puede sufrir? Por supuesto, el toro sufre, a pesar de que los taurinos digan que no. Que es el único mamífero de todos que no sufre, aunque tenga sistema nervioso central. El final de todos estos encierros es la muerte del toro. Siempre. Siempre. Y esta es una noticia de este año. La Junta de Castilla y León abre las puertas a encierros por el campo, como esas imágenes que hemos visto, para este año. Esto fue una noticia del 12 de julio de este año. Y están, por supuesto, discutiendo para cuándo reiniciar este tipo de festividades, festejos, celebraciones, espectáculos macabros, este año. Es que eh, sé que muchos de los que están escuchando esto, yo mismo, ¿no? no tengo palabras. No podría justificar por ningún motivo este tipo de cosas. Sé que son la, eh, una herencia, una tradición que viene de aquellos eh, eh, ganaderos, gente de campo que, que trasladaba a, a sus animales, a sus reses, de un lugar a otro. Y este tipo de encierros, en realidad, era una especie de doma para, para llevar por su, las vacas y el toro de un lugar a otro. Y, y se transformaba, por supuesto, en una fiesta folclórica, rural, etc. Eso ya no tiene sentido de ser porque ya los animales no hacen esa, esa ruta, ya no es necesario, ya, ya esto quedó en el pasado. Sin embargo, siguen manteniendo este tipo de, de tradiciones, no solamente en España, en España. En México se le llaman charreadas, en, en Chile se le llama rodeo. Siempre el, eh, la transformación artística de algunas formas rurales perduran eh, como si fuera una seña de identidad importantísima para estas personas. Yo creo que es simplemente una expresión de, no solamente una incultura, sino eh, un poco acceso, el poco acceso que hay a aquella cultura de verdad, llamémosla, más rica, más amplia, eh, desde la literatura, el cine, el teatro y otras que podemos mencionar, que no solamente son populares, sino que están activamente evolucionando y no solamente son expresiones del pasado, sino que son expresiones del futuro, de la creatividad, de los límites de esa imaginación de los seres humanos. No solamente este capricho. ...aberrante que someter a un animal hasta la muerte. Yo quería... o sea, una de las cosas que estuve pensando cuando veía todo esto... A ver, Judith dice en el chat, me sorprende ver gente joven en estas fiestas. Eh, no me entra en la cabeza cómo se normaliza esto hoy en día... La verdad es que me llamó mucho la atención, mire las estadísticas y yo pensaba que, que la mayoría de la gente que va a este tipo de cosas son viejos. Pero la verdad es que, a ver, yo creo que hay una gran diferencia entre el mundo rural y el mundo de las ciudades, ¿no? Madrid, Barcelona, Zaragoza, etc. El, en, el, en el campo hay como una lógica de probar la... Llamémosle adultez, el paso de niño a, a, a adulto, a joven. Hay muchísimas fórmulas de, de, de ese rito de, de, de paso, ¿no? De pantalón corto a pantalón largo, como decían nuestros abuelos y este tipo de cosas. Y por difícil que, que, nos, que nos sea imaginarlo, el probar la masculinidad, el, 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 la hombría... La sigue siendo súper relevante para este mundo rural. No solamente cuán hábil soy con el manejo de, de qué sé yo, de, de los rebaños o, o, o del lazo, sino cuán valiente soy. Que, que es un valor que no sirve para nada en el mundo moderno. Qué valiente soy. Qué inteligente, qué analítico, qué, qué previsor, qué etcétera, etcétera. Sí, son valores de, de, que, que, que tienen sentido. En este siglo, cuán valiente soy, cuán. cuán. cuánta gallardía muestro, cuánta imbecilidad, básicamente, porque me acerco a manera peligrosa a, a los animales que están tratando de huir. Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te estás uniendo al chat. Mire, es que eh, justamente cuando veía todo eso, de, de esta violencia. Eh, esta agresión transformada en cultura en muchísimos pueblos de España y en España como una totalidad a través de las corridas de toros yo me preguntaba ¿hay un índice para la violencia en el mundo? ¿cuáles son los países más violentos del mundo? y encontré este, este índice, esta página que básicamente es el índice de la paz que se miden muchísimos factores y se, hace, eh, se pone como un ranking de los países más, entre comillas, pacíficos a los menos pacíficos o llamémosle violentos a menos violentos y yo me esperé encontrar a España muy abajo ¿no? o sea, por supuesto el primero es Islandia, Nueva Zelanda, Dinamarca que son los, los típicos que queremos y, y estamos habituados a ver en las primeras posiciones Portugal en cuarto lugar, lo he visto también en otros años en tercer lugar y España no está muy abajo, está en el puesto 31. Es el país número 31 en la escala de los más pacíficos, ¿ya? En una escala de 250 y pico países del mundo no es una mala posición, ¿Ya? ...es más pacífico que la Inglaterra... ...que es un país entre comillas más moderno... ...o Costa Rica que está más abajo... ...que es un país que se supone... ...que el 90% de su territorio... Es, ...está protegido como reserva natural... ...y no tiene ejército... ...y una serie de, de situaciones... ...pero España... ...no es... ...uno de los países más violentos... ...o podría decirse que está entre los 50 países... ...menos violentos del mundo... ...entonces ¿qué, qué, qué te hace pensar esto? es el escenario de la purga, que gracias a que hay espectáculos aberrantes y cruentos como las corridas de toros y los festejos populares, pagados por los impuestos, España, igual es la lógica de la película La Purga. En el fondo, si un día al año dejamos que la gente se mate sin ley, eso genera paz el resto del año. Esa es la lógica de La Purga, que es una película no muy buena, pero, pero esa es la base de la película. ¿Eso es lo que sucede en España? No creo. No creo. Entonces me hizo pensar... Todos estos espectáculos que nos llenan, llenan la retina... Porque los vemos en imágenes... Porque nos duele el corazón. ¿cuán, ¿Cuán importantes son en España realmente? Porque nos llenan los medios de comunicación. Todos tienen Crónica de Taurina. Todos los periódicos digitales de las zonas rurales... Tienen... Eh, especial uh, cobertura para este tipo de, de espectáculos, los Correa de Toros, los encierros, los, los toros envolados, etcétera. Pero realmente, ¿cuánta gente de España va a estos espectáculos? Entonces me fui al Ministerio de, de Cultura que tienen en este, esta encuesta anual hacen y de hábito y prácticas culturales. Es decir, ¿cuál es el consumo cultural? Voy a leer un poco el chat que veo que está hay actividad. Eh, vale, El índice está relacionado con la desigualdad social, no tiene que ver con los espectáculos con animales. No, no, no tiene que ver con los espectáculos con animales. ...y no solamente habla de desigualdad... ...también habla de inseguridad en las calles... ...habla de posesión de armas... ...habla de asesinatos... ...habla de una serie de índices... ...no solamente la desigualdad o la inequidad... Eh, ...no incluye los espectáculos con animales... ...por supuesto, estoy haciendo un, simplemente un puente... ...diciendo, si es que en España... ...se celebran estas fórmulas... ...culturales cruentas... ...eso hace... Eh, ...la pregunta... ...eso hace que el pueblo español sea menos violento... ...con las otras personas ya que ha, 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 ha visto un espectáculo, ha, ha podido sacarse de encima esas ganas de sangre, es eh, un poco jugando al, al, al escenario de la purga ¿ya? Eh, y al, al parecer España es uno de los países, entre comillas, de los 50 países más pacíficos, entre comillas eh, sé que no se incluye el tema de los maltratos animales ahí, pero sí el maltrato o el maltrato hacia otras personas, el índice de asesinatos y otros, y otros tantos índices entonces Quería hacer simplemente esa, esa conjetura, es decir, ¿hay alguna relación entre eh, la cantidad de espectáculos taurinos que hay en España y su relación con la violencia? Yo creo que no, no sé, eso, eso daría a otro estudio, ¿ya? Pero simplemente quería hacer una revisión de las estadísticas. En la, en la encuesta de hábitos y prácticas culturales del Ministerio de Cultura, eh, para el año 18, entre el 18 y el 19, porque no hay todavía para el, para el 20 y 21, eh, nos encontramos con esto, que es el resumen de las manifestaciones, o sea, del consumo de manifestaciones culturales, donde dice manifestaciones de cultura tradicional, mucha gente, ferias, espectáculos deportivos, centro de cultura. Eh, esto es, es todo lo que tiene que ver con espectáculos, no cine, no literatura. ¿vale? Eh, parques temáticos, parques acuáticos, jardín botánicos. La, la, los festejos taurinos están casi a la par que la asistencia de las personas en España a los circos. ...o a los cursos de formación complementaria... ...o a la participación en clubes de lectura o escritura... ...y otros espectáculos escénicos. Es decir, es una fracción baja de, de la población. Y de hecho esa población la, la ponen aquí. Que la tasa anual de asistencia a festejos taurinos ...se sitúa entre 8, eh, más o menos el 8% de la población... Aunque el 5,9% de la población acudió a una corrida de toros, novillos o rejoneos. Esto en el año eh, 2018-2019. Que es la, único, eh, estadística, es la última estadística que sacó eh, el ministerio todavía. ¿vale? Entonces yo quería hacer como un juego, básicamente. Si sabemos que el 8% de la población española, según esta encuesta de hábitos de consumo cultural... Eh, siente predilección o, o acercamiento o, o le gusta en los festejos taurinos, el 8%. Estamos hablando de hombres y mujeres porque aquí está, sale el desglose de hombres y mujeres y si hay, hay más hombres que mujeres, las mujeres no se quedan en atrás. Eh, entonces quería buscar algún índice de violencia que no sea la asistencia a espectáculos taurinos. ...entonces encontré este artículo... ...de la Amistad Internacional... ...acerca de la violencia de género... ...y... ...dice que... ...el... Eh, ...que hay dos, y, dos millones y medio... ...de mujeres... ...estamos hablando de las estadísticas del año 2015... ...que es la última que, que ten, pudieron tener acceso... Eh, ...han sido agredidas de alguna manera han recibido violencia física o sexual de sus parejas o exparejas. 2,5 millones. Entonces yo preguntaba, eh, porque estoy entendiendo que si 2,5 millones de mujeres han sido violentadas, voy a suponer que ha sido por 2,5 millones de hombres. Que son hombres diferentes, digamos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto porcentaje de la población de España... Es 2,5 millones. Porque la población de España son 46 millones. 47, digamos. Porque son 46,94. 47. Entonces, hice esta, este cálculo, que son 2 millones y medio. Lo puse aquí, esto es Google. Se puede sacar los cálculos así. Es el 5,3%. 5,3% de los hombres de España han actuado con agresión sexual o con violencia física hacia mujeres. Y no les parece una cifra similar que ese 8% de gente que asiste a espectáculos taurinos, entendiendo que ese porcentaje es hombres y mujeres, quitemos a las mujeres, no les parece que es equivalente o sea, yo creo que esto da para que alguien o alguien que está haciendo su tesis uh, se haga estas preguntas y tome índices de violencia en la población española y haga un, un enlace con, con las personas que les gusta ver espectáculos de animales torturados. Sabemos, porque el FBI ya tiene estos estudios, que el matar animales es el primer dato, la primera alarma para aquellos que van a ser asesinos múltiples o en serie o van a tener algún tipo de actitud violenta en la sociedad eso se sabe, eso es ciencia ver espectáculos violentos yo hasta el momento pensaba que abotagaba la sensibilidad y, y hace que uno se imposibilita ver con, con ojos empáticos a un otro a un otro más frágil, a un animal, a un niño, a una mujer a una persona pobre o, o a otras razas es... es Hacer ese enlace es fácil, el abotagamiento de la empatía. Pero ¿tendrá alguna relación disfrutar con el sometimiento y la muerte de un animal, y la tortura de un animal, con otros actos violentos, como las agresiones hacia mujeres u otros tipos de, de violencia? De hecho, creo que si. O sea, no sé, es que, es que en el fondo las leyes deberían trabajar conjunto. Aquellas personas que cometen actos de agresión sexual o violencia hacia la mujer deberían, por ejemplo, no poder eh, tener licencia de casa. Que, que eso significa tener portar armas. Y debería hacerse, en los análisis de saber, cuando hacen estas encuestas, es preguntarle sus hábitos culturales también. No sé si han visto un montón de películas y documentales que se hacen de norteamericanos de cuando hay un asesinato, como por ejemplo los niños eh, que, que llevan armas y matan a sus compañeros de los colegios y este tipo de cosas. Siempre se hace un análisis de, especulativo de, de qué le llevó a estos niños a hacer eso. Juegos de vídeo, siempre dicen, ¿no? los juegos de, 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 de consola que son violentos y tal. O la música heavy metal, o los cómics. O sea, siempre buscan ese tipo de consumos. ¿Por qué nunca nadie ha hecho la pregunta de que todas estas personas, cuál es su consumo cultural? Y si hay alguna relación con que son cazadores o, o que asisten a espectáculos cruentos con animales. Creo, creo que es una pregunta que es válida y debería hacerse. Voy a leer un poco el chat. Hay de Gascon, sí, sí. Eh, es las denuncias, o sea, las agresiones denunciadas. Es decir que, por supuesto, el número es mayor. Como también sabemos que el número de los espectáculos taburinos es mayor que el declarado. Es decir, siempre estas estadísticas son, son una parte muy baja. Y, y tienes tiene mucha razón. El, el número de mujeres agredidas eh, debe haber una ecuación por ahí para multiplicarlo, ¿no? Pero, pero creo que el informe este que, que hice referencia es una macroencuesta de violencia contra la mujer. Es decir, que no es necesariamente eh, las denuncias, sino la, es una encuesta de personas que se han sentido violentadas o han sido violentadas, aunque hayan denunciado o no. No es una cifra que da, por ejemplo, el Pacto de Estado de, de, en Prevención de la violencia de género, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, es simplemente una cifra tentativa, no es la totalidad, por supuesto. Pero tampoco la otra, en la encuesta de consumos culturales, es una cifra escrita en piedra. Es una idea tentativa. Pero es curioso pensar que, que hay un número, hay, hay un, un, un porcentaje tan similar entre una cosa y otra, eso me llama la atención y eso daría como para que alguien se pudiera hacer un estudio con, con otras formas de violencia por ejemplo racismo, por ejemplo eh, homofobia eh, yo personalmente creo y no solamente lo creo sino las lecturas lo indican así el, eh, cuando alguien justifica de alguna manera un acto de violencia frente a un otro que es eh, más frágil, lo somete con violencia, con agresión. Y ese otro estamos hablando que son los animales, en este caso. De los festejos, las eh, fiestas populares, la tauromaquia, etc. Si yo someto a ese otro, simplemente porque puedo, solo porque soy más fuerte, porque tengo mejores herramientas, porque somos más. ¿No ven la misma lógica en el sometimiento de otros por ser diferentes y frágiles en la sociedad? Y estamos hablando de niños, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de otras razas, estamos hablando de gente eh, pobre, gente que no puede defenderse por sí misma y el acto de esa violencia no lo justifica nada. Eh, eh, cuando, los, cuando se discute, se hacen estos debates acerca de por qué se justifica hacerle esto a los animales y es porque nos sentimos superiores. Superiores porque somos más inteligentes, porque tenemos espíritus creativos, etcétera, etcétera. Pero explíqueme, por favor, ¿cuál es el acto de mayor inteligencia o mayor sensibilidad artística que, que justifica que sometamos a un animal indefenso hasta la muerte? así como sometemos a otras personas, a, otras, a otros seres, a otras criaturas del mundo, pues solo porque tenemos poder sobre ellas, otras naciones, etc. El acto de inteligencia o sensibilidad debiera ser al revés, debía ser, las protejo. No pueden defenderse por sí mismas, es mi deber protegerlas. El, el acto cultural... Que deberíamos aplaudir es ver las dehesas llenas de toros y vacas corriendo por libertad como quien ve gazelas en África porque eso te llena el alma es como ver caballos corriendo por la playa ese espectáculo te llena el alma, ¿por qué? porque somos inteligentes y tenemos sensibilidad artística me pueden explicar mil veces mil y una vez que escultura la tauromaquia? y mil y una vez lo voy a poner en duda por todo esto que estoy diciendo y más, nada justifica someter a un otro más frágil nada, porque eso después nos hace justificar otros actos de violencia a ver, voy a leer un poco el chat, Ana dice hola, ¿cómo estás Ana? qué bueno que te conectas eh, claro que tiene que ver un indicativo alerta eh, es lo que estábamos hablando es lo que estamos especulando de alguna manera uh, Karipuki dice ojo que Pancho no ha repetido camisa ojo ese fondo de armario <risa> hey, he hecho solamente tres de, eh, Twitch y directos así que al menos tengo tres <risa> camisas Vamos a ver cómo lo hago. Quizás las la doy vuelta para engañar el ojo o cambio eh, el croma de, de, de la cámara. <ríe> y Aida dice, todo el dinero de los subs, que hasta el momento no tengo ninguno, lo pueden ver aquí, ab aquí abajo, <ríe> lo voy a gastar en camisa. <ríe> eh, yo creo que todo, si, si es que hay subs y si es que hay dinero... Buscaremos entre todos la mejor manera de invertirlo. Si hacen camisas, será en camisas, aunque no lo creo. Va a ser en algún proyecto, en alguna campaña, en algo específico que ayude a los animales. Eso va a ser así. Y si ayuda a los animales que yo tenga camisas sin repetirlas en cada una de las transmisiones de Twitch, so Así será. Uh, Karikuki dice, hablando de caballos corriendo por la playa, ¿habéis visto el nuevo spot ...de Burberry... ...con Adam Driver... ...ah, ¿trabajaste en ese spot publicitario? Mira, no, no lo he visto... Eh, ...si quieres poner el enlace... ...en el chat y, y lo vemos aquí... ...¿vale? ¿Tiene que ver con animales o, o... tiene que ver con caballos... ...corriendo por la playa? Judith dice... ...Judith dice... ...la otredad es, es un problema... ...es justificar... ...usar la violencia hacia los demás... ...por ser diferentes o simplemente porque estás en una posición que lo permite Mira, es curioso porque eh, cuando estaba estudiando periodismo había un libro de Lyotard que me gustó mucho que se llamaba La diferencia ¿ye? y era un análisis acerca de que todas nuestras concepciones para entender la realidad a través del lenguaje se refieren a qué cosas son diferentes a otras no qué cosas son similares a otras porque nos volveríamos locos Básicamente buscamos las referencias diferentes. O sea, por ejemplo, por eso en nuestra mente a veces funciona blanco y negro, ¿no? Es como día y noche. Son diferentes, se llama de manera diferente. Los, los entretantos, el crepúsculo, el amanecer y este tipo de cosas, son, diferentes, son difíciles de, de pronunciar y, y, y determinar porque no son diferentes. Dime la diferencia entre el crepúsculo y el amanecer. Lucen similar. Son palabras diferentes, pero... Dime la descripción. Dime todo lo que da vueltas alrededor de Crepúsculo y Amanecer. O sea, siempre la diferencia ayuda a, nuestra, a que nuestra mente simple, nuestra primera reflexión, lo acomode mejor. Sin embargo, el mundo está hecho más de similitudes, ¿sí? cosas similares a cosas diferentes. Entonces, ¿por qué, por qué tan difere, difícil para nosotros concebir que... Una persona negra de África es similar a nosotros caucásicos europeos. Era más fácil decir son diferentes y por eso podemos esclavizarlos. Y además no tienen alma. Y además mil cosas que se pudieron especular sobre eso. Y justificaba toda, toda la esclavitud que hubo durante siglos. Siento que si me dicen un hombre y una mujer tienen más cosas similares que diferentes. Un, una persona de diferentes razas, las personas de diferentes razas tienen más cosas similares que diferentes. Sin embargo, hacemos énfasis en aquello que es diferente. Creo que la diferencia, hacer énfasis en la diferencia, es, y me voy a aventurar, es algo muy judeocristiano, muy de la cultura occidental, porque si nos vamos a las culturas orientales, el concepto budista del todo es somos lo mismo somos una y única cosa no somos diferentes somos el, el árbol y yo somos el mismo somos lo mismo y la ciencia incluso dice somos lo mismo porque estamos hechos de lo mismo de quarks de átomos de vibraciones de en el fondo energía sinfonías todos somos sinfonías y, y no es una locura que estoy loucundo ahora a estas horas de la noche sino que es verdad. Pero nos sentimos mejor marcando las diferencias. Yo soy más rico que este, soy más poderoso que este, soy un hombre, tengo por eso privilegios, soy español, tengo privilegios, etc. El énfasis de lo diferente versus el énfasis de lo similar, siendo que cuando se, uno se pone a, a buscar las justificaciones para leyes o para eh, la constitución misma Busca hacer énfasis en lo que somos todos iguales, no en lo que somos diferentes. Sin embargo, las concepciones que hay en, el, en la calle es hacer énfasis y en el mercado. Que es, es que la gran mano invisible que lo domina todo, es en la diferencia. A ver, veamos, <ríe> veamos lo que dice el chat. Eh, Elena dice, ¿Caminas reversibles, camisas reversibles. No, no es reversible, no es reversible pero podemos buscar la manera. Eh, un sub, una camisa. Eh, dos o tres subs, una camisa. Una camisa nueva, puede ser. <ríe> pero eh, eh, Karikuki me, me, me dijo que no repita camisa en los Twitch. Y así lo haré hasta que no me queden más. ¿ya? Esperamos que el verano pase y, y gaste todas mis camisas cortas y ya empezamos a usar las camisas largas que son menos festivas pero esperen, que mi cumpleaños es el 26 de agosto. Que se pida camisas para mi cumpleaños. <risa> eh, Chilombo Sam dice, las camisas son el sello de la casa. Además, molan muchísimo. Yo creo que molan mucho. Yo creo que molan mucho. Me gustan mucho. Eh, Karikuki dice, hombre español, cisetero privilegiado, lo tienes todo. No, no, lo tengo todo. Ahora, yo soy español, pero también soy inmigrante. O sea, eso me quita un 0,1%. ¿no? Soy chileno. Mestizo y todo Mestizo de lo más blanco supongo Porque mis, mis abuelos venían precisamente De La Rioja, de Euskadi Y de Francia Entonces solo tengo un 25% Si, si calculamos mis abuelos Que es de, de origen eh, Mestizo Y no mucho más atrás eh, Mapuche Pero muy poquito ¿ya? Entonces Luzco de otra manera Aunque algunas de las personas que me saben Que me conocen ...saben algunas características físicas mías... ...que son claramente latinoamericanas. Y me harían que si hay un gobierno de Vox en España... ...a mí me, me petan en el primer barco y me echen de aquí. ¿ya? Pero sí, sí. soy Es que eh, el, lo que dice Karikuki es que tiene mucha razón. Y ¿sabes qué? A ver si mientras lo digo lo empiezo a buscar por, uh, por, por Twitter... ...porque... Eh, no sé si siguen las Olimpiadas, pero hubo una cosa que, que se dijo: que, que dijo, ver si lo encuentro para no estar acelerándome, que tiene que ver con lo mismo que, que está diciendo Karikuki. En el fondo, mira, les voy a contar una anécdota mejor, antes de, en lugar de buscar ese, ese tweet, porque una, es una persona. Eh, que ganó una medalla en, en, eh, en Tokio y hablaba acerca que no era todo solo eh, entrenamiento y esfuerzo, también tiene que ver con haber tenido la oportunidad. Yo, mira, le, le voy a tomar acerca esto, esto que dice Karikuki acerca del privilegios. Yo soy heterosexual, yo soy blanco, yo soy hombre. O sea. Joder, eh, eh, no puedo. Yo estoy en el, en el 1%, básicamente. Eh. Cuando estaba en el colegio, mi colegio era católico, el seminario, teníamos la posibilidad de eh, unas, creo que fue una semana, no creo que fue más que una semana, creo que fue una semana. Yo, yo lo recuerdo como más, pero yo creo que fue solamente una semana. Teníamos la posibilidad de ir a vivir con una familia eh, que vivía en una población muy pobre, en las condiciones más pobres que puedan imaginar, pobre latinoamericano, pobre, no, pobre europeo, pobre. Latinoamericano, pobre. Y yo acepté. Entonces una semana simplemente yo me fui a vivir a esta casa de esta gente. Me, trataba, me trataban como su hijo. Tomaba después el bus, iba al, al colegio, seguía al colegio, terminaba el colegio, me iba a casa y convivía como si fuera mi familia con ellos. Y yo en un momento le pregunté al padre de esa familia ¿Por qué...? ...había aceptado... ...meterse en este... ...en este programa... ...porque yo... ...cuando terminara esta semana... ...y vol volver a casa de mis padres... ...con todos los privilegios que eso significa... ...tener comida caliente todos los días... ...tener ropa que ponerme... ...cosas que leer... ...televisión, or ordenador, etcétera... ...todos los privilegios... ...que podría haberme dado... ...o sea que me puede dar la clase media... ...de, de, de mi país... ¿Qué, ¿Qué es lo que ganaban ellos con mi presencia ahí, compartiendo su comida, su cama, etcétera? Y me dijo una cosa que no se me va a olvidar jamás, que tiene que ver con esto del privilegio que dice Karikuki. Él me dijo, eh, por más que nos esforcemos, ni yo ni ninguno de mis hijos va a poder hacer tanto como tú para cambiar la situación que vivimos. Precisamente porque tú vas a poder ir a estudiar a la universidad. Porque tú vas a convivir con gente que va a tener poder. Tú vas a tener en tu grupo de amigos, gente que va a ser diputado, gente que va a ser eh, juez, va a ser empresario, va a dirigir medios de comunicación. Tú, en el lugar donde naciste, te da privilegios que jamás vamos a soñar tener nosotros. Y entonces, lo que nosotros te pedimos es que no nos olvides. Es exactamente lo mismo. Es, es, esas personas que yo no voy a olvidar. Es exactamente lo mismo que me hizo hacerme vegano y activista. que Yo recuerdo cuando fui con Leonora. Con Leonora éramos vega, vegetarianos y seguíamos consumiendo leche, lácteos, eh, yogur... Y escogíamos comprar aquellos que eran libres de crueldad, más o menos. Y había una compañía que se llama La Falleda, en Cataluña, que se supone que era muy ético y todo esto. Y lo es, o sea, dentro de la gama de todas eh, las lecherías es... Después podemos hablar de eso, pero, pero tiene un buen programa. Y llamamos por teléfono para saber si podíamos visitarla. Y la visitamos. Y es verdad, tienen pocas vacas, las tratan bien, eh, tienen un, la gente que trabaja ahí... Eh, son gente con cierta discapacidad, entonces tiene todo un sistema como de, de, de incorporación, de, de, de la fuerza de trabajo, un buen proyecto. El dueño se llama Cristóbal Colón, para que veas que, a la locura también de los padres que le pusieron ese nombre a él. Bueno, pero la, la cosa es que nos llamó la atención unos nichos blancos que estaban en la parte de atrás de la lechería, cuando nos acercamos como curiosos, vimos que ahí estaban los terneros. Y al acercar la mano instantáneamente, porque uno... por, por digamos, por intuición, direct, directamente tocas al animal, lo, lo acaricias, inmediatamente los terneros te empiezan a chupar los dedos pensando que son tetillas de la vaca buscando leche. Estaban destetados y esos terneros iban a ser llevados para el consumo humano. Lo consultamos, nos dijeron, sí, el 40% de los ingresos de cualquier lechería vienen de la venta de los terneros. Entonces en ese momento, cuando haces contacto visual con ese ternero, Igual como me lo dijo esa familia, ese padre de familia. Yo sabía que, esa, que yo no lo iba a olvidar, olvidar más. Y, y que esos encuentros iban a marcar todo el camino que iba a recorrer yo el resto de mi vida. Y, y, y lo estoy cumpliendo. Voy a leer de nuevo un poco el chat. Eh, Karikuki dice... Si repites camisas, pierdes. Si te toca hacer directo vestido con un saco de patatas para fomentar el consumo de tubérculos. ¿Puedo, puedo aceptar eso? Puedo aceptar? Un sallo, un ensayo, un trazo griego del, del teatro griego. <ríe> eh, Karikuki dice, me encantan las anécdotas de Papa Pancho. <ríe> y, y soy como, mira, uh, voy a cumplir 50 años en un año. En agosto, 26 de agosto... Cumplo 49. Así que me qué bueno que me dice papá Pancho y no abuelo Pancho. <risa> eh, Carigo que dices es que soy blanco y esto también un privilegio. Sí, sí. O sea, eh, y, y además aún más porque siendo blanco en un país donde la mayor cantidad de gente, eh, hablo de Chile, es mestiza, eh, eso, eso adquiere un privilegio mayor. Una situación mayor, y no estoy diciéndolo desde el punto de vista de uy, mira cuánto privilegio tengo, no es de todo privilegio conlleva una responsabilidad, así lo veo yo. Y la responsabilidad, o sea, piensa a ver, imagínate esto: te, mi, mi, mis compañeros de colegio, tengo uno que está siendo director de un periódico, el periódico más importante de mi país, eh, hay otro que es juez de la Corte Suprema, hay otro que es profesor universitario de Derecho, varios que son jueces. Eh, mi primera novia, ojo, mi primera novia fue electa para ser eh, constituyente. La, eh, es parte de la Asamblea Constituyente, los que van a redactar la nueva constitución de Chile. Y no solo eso, sino que es parte de la mesa, es una de las secretarias o secretariados de la mesa que dirigen la Asamblea Constituyente. O sea, top privilegio, joder. ¿Cómo no puede llevar eso una responsabilidad? Judith dice Y qué poco valoramos todas esas cosas que tenemos Que es cierto, hay gente con muchísimo potencial Pero no tiene la oportunidad Pero el capitalismo nos ha comido el coco Con que si querer es poder Esa es la gran falsedad Yo de hecho Yo no sé, tengo unos sobrinos, no tengo hijos Pero eso de Si sí, mi hijito, usted puede hacer todo lo que quiera en el futuro Puede ser presidente y tal Es mentira eso genera frustración hay ciertas cosas que se pueden hacer escribir libros hacer películas eh, imaginar el mundo ser, crear cosas que no existen señalar cosas que parecen invisibles para, el, para la mayoría de la gente cosas que podemos hacer solamente siendo inteligentes preparándonos, hablando eh, ensayando todas esas habilidades verbales, físicas que, que podemos desarrollar para comunicar pero no podemos hacer todo porque dependemos mucho de ese lugar donde nacimos. Por eso también, yo digo, es para mí como, a ver, no a decir como inmigrante, pero me choca mucho que mucha gente que conocí cuando viví en Estados Unidos y mucha gente que conocí y conozco en España no han aprovechado todas las oportunidades que tienen para estudiar, para aprender, para saber. De hecho, tuve que enseñarles en el mapa donde quedaba Chile, siendo que fuimos colonias, ¿Entiendes? Eh, a, a eso me refiero, que hay ciertas cosas que te da vivir en un país privilegiado, como España, como Inglaterra, como Estados Unidos, incluso otros países que tienen eh, otro tipo de privilegio en comparación con el, con el contexto, que no, que no les interesa, el resto del mundo no les interesa saber más, porque se bastan. Y esa ignorancia yo creo que tiene que ver también con un manejo político de la ignorancia. Como que tenemos derecho a ser ignorantes. No, no hemos ganado ser ignorantes. Podemos descansar en nuestra ignorancia en lugar de esforzarnos y ser mejores herramientas de cambio. Para bien, para salvar el planeta, para salvar a los animales, para salvar nuestra propia salud, para salvar a las otras personas con menos privilegios con las cuales convivimos a diario en la calle, en nuestras casas, en nuestras universidades, colegios, lugares de trabajo, etc. Eh, ¿Qué dice Karikuki? Oye, algún día tenéis que contar la evolución de Ánimas Naturales. ¿Cómo empezasteis y cómo habéis llegado aquí? Mira, si quieren, el día próximo que voy a hacer Twitch, que es el día miércoles, miércoles a las 7, porque ahora va a ser... Todos los lunes a las 7. Todos los miércoles a las 7. Antes quería una mañana porque me gusta más la luz de la mañana. Y tomarme mi café. Y estoy más fresco. Pero creo que es mucho más... Eh, puedo comprometerme mucho mejor a estas horas. En los días de semana. Que a otras. Entonces el miércoles próximo. A las 7. Les cuento. Les cuento el origen de Anima naturales. Respondo todas las preguntas que quieran. Y, y, y por supuesto todas las personas de ánima naturales que participen en el chat, podemos buscar la manera de que, que puedan hacer un audio o algo y cuentan también su historia. Bueno, voy, voy, a, voy a buscar esa manera de poder hacerlo para que sea más interactivo. ¿ya? Pero les cuento todo eso. ¿Qué te parece, Karikuki? ¿Te parece bien? Mira, yo estaba buscando ese... A ver si, si encuentro esto, mira. Lo que quería mostrarles de Ana Peleteiro, eh, que ganó, no lo sé, sé, sé que ganó la medalla en atletismo, pero no te podría decir si ganó el oro pero quería a ver si ella lo dice mejor que lo dije yo, pero aunque mi experiencia, cuando escuché lo que dijo, me hizo recordar esos otros compromisos que he adquirido con otros y ese, ese chequeo de realidad de mis privilegios, de cisgénero, blanco, etcétera, etcétera. Vamos a ver, mira, a ver si, si lo escuchamos. Voy a bajar un poco la música para... A ver. Al menos la parte que dice, que podría decir que ha sido por esfuerzo, por, por ser inteligente, por, por, por entrenar tanto. Pero, ah, no se, dice que no se oye. No se ha escuchado. Bueno, no. Eh, básicamente, lástima porque me estaba emocionando. Pero pueden leer, ¿no? ...que dice... ...podría decir que es gracias a todo mi esfuerzo... ...pero si no estás con las personas correctas... ...en el sitio correcto... ...no funciona... ...en el fondo... ...en el fondo... ...y, y lo hablaremos el miércoles... ...acerca de animales naturales... ...porque también me pasó a mí... ...o sea, uno puede tener todas las reflexiones personales que quieras... ...igual como las tienen todos ustedes... ...de que los animales merecen consideración moral, etcétera, etcétera... ...pero si no pasan cosas... Que, que el ambiente sea el adecuado, no solamente el... Bueno, eso también es un privilegio. El, el haber eh, podido logrado estar en un ambiente adecuado para que crezca esa semilla. Es un privilegio también. Pero bueno, decía Ortega y Gasset... No, lo decía Unamuno. Soy yo y mi circunstancia, Unamuno. A, a ver, ¿al, alguien aquí es... Para que no me corrijan. Ortega Gasset. Un amuno. Ortega Gasset. Un amuno. Bueno. Soy yo y mi circunstancia. Y, y, y te lo digo. En lo personal. El Francisco Vázquez. Que vivía. En Chile. Y este Francisco Vázquez. Que hoy les habla. Es otra persona porque cambió mi circunstancia y, y eso que era yo creció echando otras raíces en esta nueva circunstancia en estos nuevos encuentros ese ese Francisco que era antes estaba en camino de, de creer ser escritor escribía poesía ganaba premios. Participé en... en eh, fui becado y, y participé con amigos que ahora son escritores importantes en Chile, como Alejandro Zambra, que, que está vendiendo sus libros ahora en España. Eh, ese, ese era el camino que estaba siguiendo yo. Era más egoísta. Tenía un gato. Que se llamaba Bilbo. Y, y, y expresaba el 100% lo que yo creía que yo era. En ese lugar. Cuando cambié el lugar. Sigo siendo el mismo. Pero soy diferente. Porque encuentros... Importantes en mi vida. Como Leonora, que la conocí en Barcelona. Como Aida han marcado muchísimo a la persona que soy ahora las circunstancias también las posibilidades, la oportunidad de, de crear algo como ánimas naturales no hubiera podido ser en, en Chile y aquí salió de manera natural pero lo hablaremos el miércoles eh, que sí, como Bilbo Bolsón Bilbo Baggins Bilbo porque siempre se iba de noche y volvía en las mañanas entonces era como el libro este de la historia de una ida y un regreso <ríe> ah. a ver, sí, Ortega Gasset gracias por la corrección y gracias por hacerlo en público me encanta que me corrijan en público <ríe> ¡ay, Aida! Sí, es que te digo... ¿Acaso no es un privilegio tener la oportunidad de conocer personas sumamente significantes? O sea, ¿no les, ¿no les ha llamado la atención que cuando ven las biografías, por ejemplo, de Dalí y toda esta gente famosa, siempre se iban a tomar cervezas con otros famosos? Que, que, que estaba ahí, qué sé yo, Lorca y, y Picasso, y se emborrachaban juntos y se compartían las novias. Es como si todos los grandes de alguna manera coincidieron en un lugar... Y quizás por coincidir en un lugar, son grandes. No sé si me explico. No digo que, que, que Aida, yo otros seamos grandes, pero, pero que hay momentos y lugares mágicos que hacen que uno se desarrolle hacia adelante y no hacia atrás, no hacia el miedo. O sea, por ejemplo, si, si yo hubiera seguido en Chile, probablemente en este momento estaría endeudado comprándome una propiedad y cosas así, cosas que ahora reflexiono que debería haber hecho, pero soy un viejo de casi 50 años sin deudas, pero tampoco sin patrimonio. ¿Por qué? Porque invertí en mantener el espíritu joven y entregarme a esta aventura que, que es crear una ONG un por los derechos de los animales en un momento donde vivir de ello era imposible. Ahora se vive... Eh, al límite de la pobreza, pero bien, se vive. A ver qué dice el, el chat. <risa> los influencers de la época. Sí, los influencers de la época se hacían alrededor de mesas colmadas de, de copas. Karikuki dice... Tus streamings son siempre muy emocionales, eh, emocionales Pancho. Eres todo sentimiento y estoy... <risa> y me estoy emocionando. ¿eh? Yo cada vez que hablo acerca de las cosas que, que me han hecho... Eh, ...llegar aquí... ...es que mira, te, te digo una cosa... ...esto también es una enseñanza de colegio... ...el colegio parece marcó mucho... Eh, ...yo... ...era de estos niños de colegio... ...que cuando sufría escribía... ya ...otros niños de colegio cuando sufren... ...juegan a la pelota, al o boxeo... O, se, o, se, ...o escuchan música heavy... ...pero yo escribía, escribía poesía... ...y tenía un amigo, un amigo mayor que yo... Estaba ...cuatro mayor, años mayor que yo... ...yo estaba, yo tenía no sé... 13 años y este chico tenía 17, 18. Entonces, y le dije una vez, jamás voy a ser tan bueno al escribir como aquellos poetas que me gusta leer, jamás voy a ser tan bueno. Entonces él me dijo con mucha sabiduría de 18 años, sí, tienes razón, jamás vas a ser el mejor, jamás, porque siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre. Pero nadie lo va a hacer como tú nadie lo va a hacer como tú entonces la cosa no era ser mejor en lo técnico escribir, leer, saber, la erudición sino ser lo más genuino posible lo más conectado con eso que eres tú entonces cuando yo escojo hablar acerca de las cosas que me hacen sentido como los animales, el activismo, la comunicación, mis amigos, mis encuentros, mis encuentros lo hago desde mi corazón entonces, tiendo a emocionarme porque me toco incluso fibras que no, que no quería tocar, ¿no? Que, que, que no pensaba que iba a tocar en esa conversación. Pero cuando empiezas a hablar, sabes por dónde comienzas, pero no hasta dónde terminas. <risa> a ver cómo dice el chat. Ahí Gascón dice, a tus casi 50 años por fin te has podido emancipar. Es verdad. Ahora, hay, hay que entender, yo en Chile también estaba emancipado. Pero cuando vienes a este país como inmigrante, eh, vienes con muy poco colchón y tienes que empezar a, a crear no solamente amistades y nueva familia, sino también seguridad económica y, 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 y un poco el futuro y tal. Y sí, eh, eh, con Aida vivimos juntos durante años, con Aida, con David, con Yasmina, eh, porque no nos podíamos permitir otra cosa. Ahora sí no lo podemos permitir. Entonces, por fin, a mis casi 50 años, he emancipado. Pero emancipado de almantes. la emancipación. <ríe> Karikuki dice, me encanta que hablemos de animales y haya un póster con un dinosaurio en la pared. <ríe> Yo fui muy amante de los dinosaurios de niña. Una afición muy comprendida entre, entre coetáneos. Mira, te voy a contar otra cosa, Karikuki. Tú sabes por qué tengo este póster acá atrás. No es porque ame a los dinosaurios. Es que la primera vez que vi este póster, eh, y fue hace años, y lo vi en Barcelona, y después lo vi en Madrid, eh, esto me lo, me lo regaló un amigo muy querido que vive en Madrid, que se, se subió a un póster, lo, lo quitó y me lo mandó. Es porque la ciudad que se ve detrás, eh, esa ciudad, es Santiago de Chile, es mi ciudad, esa es en la cordillera de los Andes, eh, ese es el, el edificio de Telefónica, de Santiago de Chile. Eso que ven atrás. Es Santiago de Chile. Entonces cuando vi esto. Y reconocí mi ciudad. En un póster con un dinosaurio. ¿Cómo no quisieras tener ese póster en tu casa? <risa> A ver. <risa> Ahí dice. Yo, yo full amo los dinosaurios. A mí me gustan porque tiene sus bracitos cortitos. Sus caras fieras. Pero unos bracitos cortitos. Es como si... ¿Me entiendes? En el fondo, no es necesario el, el, el pulgar oponible para ser feroz. <risa> Ay, Dios. Eh, Karikuki dice, no te pierdas a este artista. Bueno, te manda un enlace. Eh, que no lo... A ver, ¿lo puedo abrir? ¿Es algo que se puede mostrar, Aida? ¿Es esto? Son pajares disfrazados de, 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 de dinosaurios para que los dejen en paz. Para que no venga la Ayuso la ni la Almeida a decir que son plaga. Porque van a decir, va, pero si nosotros aquí somos dinosaurios. No somos pajarets. No somos perequitos. <risa> Ay, Dios mío. Qué diorte. Mire. <risa> A ver, sigo leyendo el chat. Chilombo Sandy, dice el T-Rex siempre estaba enojado porque los demás no jugaban con él nunca porque no podía coger la pelota. <risa> yo, yo creo que que estaba enojado porque se trataba de rascar la espalda y no alcanzaba. Pobrecito, pobrecito. En fin, hay que ser empático incluso con los animales imaginarios. Y no lo digo en broma, no lo digo en broma, porque los animales, todos ellos, debieran causarnos una impresión emocional. ¿Ya? no solamente el panda y el delfín y el gorila y el chimpancé y el dinosaurio y el unicornio todos los animales debieran darnos un impacto emocional porque hay un otro, un genuino otro al otro lado de esos ojos con, con ganas de expresarse de expresar su individualidad los caballos corriendo a la orilla del mar ¿Cómo no va a ser hermoso eso? Un dinosaurio, eh, eh, y eso vimos en Jurassic Park. Y eso es la primera vez que lo vimos en, en el cine y nos emocionó a todos. Ver a los dinosaurios corriendo como si fueran gacelas. No hay nada más hermoso que ver animales en libertad. Eso es de inteligentes y de gente sensible, ¿no? El maltrato de los animales, como lo hemos visto como se celebra en España y en otras partes del mundo. ¿eh? No solamente en España. Algún día en otro Twitch, si quieren, les hablo acerca de las similaridades, otras fiestas que se hacen crueles con los animales sin ser aberrante y mostrar la, la crudeza, pero en otros países del mundo. Porque a veces, viviendo en España, los españoles creen que son lo peor del mundo y, y son uno de los muy malos con los animales, pero en los países latinoamericanos que fueron colonias españolas, se sigue haciendo versiones de, de la tauromaquia y, y, y de este tipo de, de toros embolados, de toros deshogados, de encierros, versiones diferentes, donde hay menos control, menos regulación y cuando hay pobreza, cuando uno, está, cuando uno es pobre, cuando uno tiene frustraciones, por así decirlo, sobre todo los hombres, los expresamos con violencia y agresión. Y eso pasa. En América Latina. Y, aparecen, y también eh, sucede en España. Quizás parte de la educación. Más que la empatía. Mira. Sabes que pensándolo bien. Creo que más que enseñar empatía. Hay que enseñar el manejo de la frustración. Y eso lo, se lo dije a mi hermana. Se lo dije a mi, mi hermano también. Que... que mis sobrinos tienen 3 y 2 años. Y creo que lo primero que debe aprender un niño es gestionar su propia frustración. Porque eso después genera traumas y genera rabia, y genera violencia. Agresión. Sí, mira, sé veo mi póster torcido. Aquí yo lo veo, yo lo veo. Pero me doy vuelta y está correcto. Porque como la cámara es como un ojo de pez absurdo, lo, lo tuerce. Pero mira, mi compromiso, porque me debo a mi público, <ríe> lo voy a torcer para que la cámara se vea recto. Aunque yo toda mi vida lo vaya a ver torcido. Y yo voy a aguantarme día tras día de verlo torcido. Pero para ustedes, que se vea bien. Lo haré pero mañana, no voy. Mañana. ¿Qué dice Karikuki? Por cierto, ¿habéis visto ese montaje de animales con caras de gatos? Me parece una buena campaña para sensibilizar sobre el especismo. De hecho, vi varios memes, varios vídeos que, que ponían a gatos en el lugar de animales que, que solemos tratar de otra manera, ¿no? Sí, mira, es que mira, la, la verdad que yo tengo como sentimientos encontrados ante eso de... De, de, por ejemplo, un cerdito y poner un perro, un gato al lado y decir... ¿Lo harías con este perro? ¿Lo harías con el gato? Porque en otros países comer, por ejemplo, cerdo o comer eh, caballo... ...es tan difícil de entender como aquí comer perro, que en otros países sabemos se come. Y gato, en otros países sabemos se come. Es decir... Me, me molesta a mí en lo personal, no, 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 no estoy hablando acerca de que sea efectivo o no, a mí en lo personal hacer ese hincapié, porque es lo mismo que para mi gusto, cuando dices que el burka debería ser prohibido, yo creo que debería haber libertad para que la gente que quiere usarlo lo use y el que no quiere usarlo no lo use. En Francia se prohibió, o sea, se obligó a aquellas personas que por costumbre, por religión, etc., optaran por usarlo. Y diríamos violencia ante la mujer y todo eso. Ok, es, una, es un debate abierto que no voy a participar, no lo voy a resolver aquí en este, en este Twitch. Pero en el fondo, cuando desde la posición privilegiada europea dictaminamos lo que es correcto o e incorrecto para otras culturas, me molesta. Es como, yo soy muy de, de, de Star Trek, ¿no? Eh, no puedes intervenir. No puedes, tienes que siempre pensar en cómo lo va a entender el otro, en lugar de obligarlo a que lo entienda como yo lo entiendo. Y, 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 y si nuestra posición es mejor, se lo platicamos y lo conversamos y que lo comprenda, pero no lo obligamos. Evidentemente hay, hay fronteras. Hablación de escritoris es malo, aunque sea parte de una cultura. Hay otras líneas más grises que creo que se debe debatir con las amplitudes de la libertad. En el caso de comer animales, creo que es tan malo comer un gato, como, como, como un cerdo, como un pingüino. Me, me da igual el animal. Todos los animales deberían ser respetados. Eh, entonces hacer esta dicotomía de uno sí y otro no, y por qué no, y por qué sí y tal. No sé si sea tan útil para la gente. O sea, eh, la, la gente da pie, la gente no vegana. Yo, yo creo que lo que sí ayuda mucho es generar preguntas. Eh, y si una publicidad de ese tipo genera una pregunta y hay una persona para aprovechar esa pregunta para, para un diálogo, fantástico el problema es que hay muchas campañas que yo veo que si no hay un otro abierto a generar un diálogo esa campaña es solamente un efecto eh, no sirve mucho ¿ya? Hay campañas que por sí mismas generan debate. Y en ese debate, fantástico, se remueven la, las realidades, se, se empiezan a, a, a escuchar las partes y, y en, esa, en, esa, en ese caos hay la posibilidad de explicar un punto de vista distinto al que era cotidiano. ¿Ya? Pero bueno, otro día, mira, ¿sabes qué es interesante, tenemos ya otro tema. Vamos a hablar de anima naturales, del origen de anima naturales, cómo todo esto sucedió. Vamos a hablar de... Disonancias cognitivas, otro día vamos a hablar acerca de campañas, en general las campañas que han sido más eficientes en este tema y otros de ONG y los que no tanto, ¿ya? Eh, es interesante esto, interesante, lo, lo vamos a hablar eh, en otras semanas. A ver qué dice el chat. Judith dice... Ehm... ¡Ah! Eso es duro, ¿eh? Vivir con un postre torcido para que el público lo vea bien. Es que yo soy de ese tipo de hombres. Me, me entrego. <risa> Judith dice. En mi familia no tenemos costumbre. De nunca comer cerdo. Porque es medio judía. Mi, mi familia también. Eh, hay, hay una tradición judía. Pero todos comen cerdo. Y comen cualquier cosa que se pueda. Eh, no por religión. Sino porque siempre nos se ha hecho raro. Lo que a veces. Lo, lo Ah, la de a veces, ah, la de veces que me han dicho no sabes lo que te pierdes con el jamón. Es que mira, ¿tú crees que en algunos lugares del mundo te van a decir oye no, no sabes lo que te pierdes con comer ciertos tipos de serpientes o, o cocodrilos o perro y gato? O sea, ¿es posible que nos perdemos algo muy grande no comiendo perro? Eh, eh, el cerdo en básicamente todas las religiones es, eh, monoteístas, excepto la católica, es algo que no se come. ¿Ya? por razones higiénicas históricas que están en, lo, en los libros sagrados y la técnica que tenían los torturadores de la Inquisición para obligar a alguien que se renunciara a la religión musulmana o judía y abrazar a Cristo era comer cerdo entonces tiene una historia bastante macabra el comer cerdo eh, yo comí una vez no buen jamón serrano como le llama aquí buen jamón serrano, y no me pareció ninguna maravilla como para poner ahí el límite de mi vida, ¿no? No voy a poder ser empático con los animales, porque mira, jamón serrano, eh, jamón serrano, prochuto italiano, es la misma tontera. No me parece, y, y la verdad, eh, qué bueno que comentas esto, Judith, porque es muy poco frecuente, al menos en mi vida estando en España, que uno tenga conversaciones con gente que tiene otro tipo de, de cultura, llamémosla así, o de costumbre dentro de la familia. Asumimos que todos compartimos el mismo tipo de costumbres o hábitos y, y tener un origen eh, judío o, o musulmán y kosher y halal y todo esto eh, nos ayuda a entender que no todo el mundo ve las cosas como la mayoría, y eso es muy interesante. A ver, Karikuki dice, le dice a Judith... ¡Ay, pobre! ¡Qué pesados podemos llegar a ser! Te pido perdón en nombre de todas las personas que te han, da han dado la turra. ¡Ay, Dios! Mira, la verdad... En general, si nos podemos saber en rigor... El consumo de carne que hay en países como España o Inglaterra o, o, o Alemania... Aparte de a veces comer cosas caras, como pedazos de carne, de buen corte de una vaca, etcétera, etcétera, la mayoría son comer crías y comer desechos. Porque básicamente los que comían los pedazos de carne importantes eran los reyes, los, los que tenían el poder, y el pueblo comía intestinos, comía ano, comía lengua, orejas, morro, cuero con pelos o las crías las crías que puedan robar, los nonatos, etc. Entonces, cuando hablamos de la cultura de comer carne, en realidad hablamos de, 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 de una cultura o de una tradición de la precariedad. Se come carne porque Europa, en general, es precario. España o Italia son las excepciones porque tienen un mejor clima y pueden cultivar vegetales mayoría de los vegetales que no existían hace 500 años <risa> los trajeron de América Latina, de, de las colonias latinas. Tomate, y, en fin, pimientos, todo lo demás, patatas. Aquí comían nabos, quizás zanahorias. Me refiero a que la historia de comer carne, que es una historia muy europea, en otros países se comía carne por urgencia, por emergencia, incluso comían gente si había necesidad, en África, en Asia, en América Latina, la, la precolombina. Podemos hablar de eso también, de, de historia culinaria, pero la, la precariedad europea, sobre todo de, 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 la, de, la, de la plebe, de, de la gleba, de los siervos de la gleba, como les decía, es comer carne es precario, es de pobres, <ríe> si lo quieres poner así. Ay, a ver, ¿qué dice el chat? Porque creo que se, se han ido por otro lado. <ríe> Judith dice, como la gente que le da asco el brócoli, pero se, se va hacia comer co <ríe> escorpiones como algo típico. <ríe> eh, Chilombo Sam dice, el canal vegano de cocina que come grillos por, por falta de proteína y encima que los canales son los canales más vistos. Mira, es que la verdad también eso da para otro, twist, otro Twitch, otro streaming, otro día. Donde los veganos, nosotros, los activistas, los gigantes de, 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 de hueso colorado, ponemos el límite. Porque yo personalmente, mis concepciones filosóficas son aquellos animales que pueden sufrir, como yo. Aquellos animales, por, por ende, que tienen sistema nervioso central. O tienen nocireceptores, como por ejemplo los pulpos o los bivalvos y tal. Pero los insectos no tienen ni sistema nervioso central y los nocireceptores, que al menos a, según los estudios científicos, no los tienen. Entonces, ¿cuál es la razón ética por la cual no comer insectos? ¿Ya? Yo no los como, pero si me, tendría, eh, si me ponen a debatir acerca de comer o no comer insectos, creo que, que no estoy claro en qué podría decir. Karikuki dice, lo del brócoli es un clásico. ¿eh? Qué mala fama tiene el brócoli con lo rico que está. Oye, a lo mejor tú tampoco te gusta el brócoli. Eh, mira, no sé, y esto es una pregunta a todo el chat. No sé si yo soy el único niño torturado con el brócoli y la coliflor porque mi mamá, pobrecita ella, solo sabía cocinarlo hervido. Y cuando hierves esas cosas, son asquerosas. O sea, huele mal, te genera náusea y el sabor no te dice nada. Pero hoy en día, el brócoli y la coliflor... Mmm, Chefkis. A ver. ¿Qué dice el chat? <risa> Pero exacto, Karikuki. si come grillos, ¿puede ser vegano? En el fondo, el tema de ser vegano es evitar el sufrimiento, no la sacralidad de la vida. Entonces, me gustaría tener ese debate, me gustaría tener esa conversación. Pero yo creo que lo podemos dejar para otro día, si es que lo queremos hacer en profundidad. Podemos hablarlo ahora un poco. Por ejemplo... Eh, sé que para los españoles... Tailandia es un destino turístico... Que van a menudo... Y, y sé que ahí la foto con el escarabajo... En un palito y tal... Y el escorpión y eso... Eh, es casi un chiste... O sea, Yo personalmente creo que ni los comen... Los tailandeses no comen eso... Es solo para el bobo turista... A diferencia... Que cuando bajas a viajas a México... En México sí comen insectos... Regularmente... O sea, compras una pizza y en los toppings de pizza aparecen chapulines, que son grillos. Vas al supermercado y hay hormigas al chocolate. Eh, en algunos lugares, como Oaxaca, hay platos que tienen, eh, ¿cómo se llama estas...? Eh? Oh, se me olvidó la, la palabra, los... Eh... Oh, se me fue, se me fue, se me fue. Pero, pero en el fondo, el arbas. Larvas, comes tortillas con unas larvas, chiles y para adentro. Ahí, ahí sí lo comen, lo comen regularmente. Lo comen a, 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 como delicatese y como, como forma cotidiana. O sea, te digo, no solamente en el, en, en el mercadito para el folcló, folclórico del turista, sino en, en telepizza. ¿Vale? ¿Dónde uno pone el límite? Sería, sería interesante. Pero, ay, ay, ay. Sí, Karikuki, los insectos son seres vivos. Pero la vida no tiene relevancia moral. Porque vamos a morir. Es la única cosa que tenemos seguro. La relevancia moral es en sufrir. ¿Ya? Esto no lo digo yo. Lo, lo, es. El utilitarismo es la, las filosofías que justifican el animalismo, etc. Peter Singer, Stone Reagan, Franchione, etc. La vida no es lo importante, por eso la eutanasia también es una solución al sufrimiento, en algunos casos, por enfermedades y todo hasta la humana. ¿no? La eutanasia cuando es, es un problema prolongado de sufrimiento. Ojo, no es la vida, es el sufrimiento. Y en el caso de los insectos, ¿Qué me dicen ustedes? O sea, yo personalmente he comido insectos, sí, y con gusto, sí. ¿Lo volvería a hacer? No, pero no tengo una razón para no hacerlo. ¿Entiendes? Si me dice justifica esa razón, estoy en un debate, me, me, me pone a hablar ahí alguien que trata de recuperar la, la cultura indígena mexicana. ¿Qué, ¿Qué argumento uso? ¿Qué argumento usarías tú, Karikuki, para no comer insectos? Chilombo Sam dice, exacto panchístico. Esos insectos son para turistas. Igual que no, no verás jamás a un chino comer arroz, tres delicias, ni pollo con almendras, etcétera, etcétera. Eso ellos lo hacen para el turista. Es así en todos los países del mundo. Donde el blanco europeo va con euros y dice, quiero algo exótico. Algo exótico se te va a dar. Aunque eso sea mentira. Casi en todos los lugares eh, Tienes que rascar mucho la superficie... ...para salir del arco de lo turístico... Eh, ...en casi todos los países que uno viaja. Yo he tenido la fortuna... ...de viajar a algunos países... ...cuando... O sea, ...antes de que se transformara... ...en un mercado turístico. Es decir, momentos donde... ...por ejemplo, fui a Ecuador... ...en un momento que estaban en guerra contra Perú... ...fui a, a Maimar en ese periodo corto, fui con Aida y con Yasmina, en ese periodo corto que hubo entre los golpes de Estado. No se desarrolló la, la cultura del turismo, entonces había cierta ingenuidad, cierta inocencia. Fui al Tíbet, eh, donde la cultura turi del turismo básicamente es que te vigile un chino, pero todo lo demás no está hecho para el turista, no te ofrecen cositas para el turista especialmente hechas para el turista, como por ejemplo en Jordania. En Jordania sí te dan cosas especialmente hechas para el turista. Réplicas de Petra, cositas así. Karikuki dice, creo que acaba de surgir un nuevo dilema dentro del veganismo, la isla desierta y los in insectos. Um, a ver, yo personalmente, si estuviera en una isla desierta, es que esto le encanta a los carnacas ponernos en la isla desierta como si nos quisieran meter a todas en una isla desierta si meten en una isla desierta empiezo a, mentalmente a tener como una como una jerarquía o sea, primero voy a comer las plantas y las raíces y voy a tratar de plantar las semillas y voy a tratar de sobre, sobrevivir con ello ¿no? algas si eso no es suficiente sí voy a empezar con insectos con insectos de tierra y, y, e insectos de mar porque en el fondo tiene que haber una jerarquía acerca del sufrimiento. Lo que creo que jamás comería, excepto si es en casos extremos de hambre, es a, a un ave o, o a un reptil o a un mamífero, porque en, en, en casos de extrema hambre y necesidad de sobrevivencia, si yo estoy con Karikuki en esa isla desierta, Karikuki tiene que correr más rápido que yo, porque si no me como a Karikuki. Porque en el fondo, en el ejemplo de la isla desierta, no se mide las jerarquías morales. Se, se mide la sobrevivencia, la supervivencia, que es diferente. Si yo voy al supermercado y me ofrecen mmm, chapulines exquisitos, pero hay arroz, hay, qué sé yo, aguacate, cebollas, ajos, prefiero comprar esas cosas que, que chapulines. O sea, eh, eh, básicamente hemos, estamos viviendo, y ahí hablamos de privilegio también. Vivimos en una circunstancia donde podemos escoger con plena libertad qué queremos comer. No estamos obligados a comer una limitada gama de, 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 de cosas, de animales o de plantas, eh, por la sequía o por nuestras necesidades. O sea, no, no puedo poner en la misma balanza mis opciones con las de un esquimal o un indígena eh, centroamericano o en África o en algunos lugares de Asia o, o lo que sea. No voy a medirlo con la misma vara. Pero, pero sí, todos aquellos que vivimos en ciudades al menos o en el mundo occidental tenemos esta obligación moral de cuando hay una alternativa que daña menos o no daña en absoluto, esa es la opción que debemos tomar. Y los insectos, por mucho que yo no tenga ningún argumento moral para defender, porque no sufren, o, o no sabemos si sufren, pero al menos no sufren como nosotros entendemos el sufrimiento, eh, también voy a respetar su vida, porque en el fondo no depende de eso mi propia vida. Yo tengo otras opciones. Si como insectos por gusto, como, mira, esto es el caviar de caracol, qué sé yo. No voy a comer eso. A ver, Karikuki. Kurikuki, Karikuki. Dice, yo no voy a comer insectos. Muy bien. <ríe> Primero porque son seres vivos. Y segundo porque me da repeluz. Yo creo que porque te da repeluz. Más que porque son seres vivos. Pero es que en el fondo, en el fondo no voy a entrar a, a, a especular. Cada uno hace sus propias reflexiones acerca de esto. Pero hay muchos insectos que matamos con cotidianeidad porque se comen nuestras plantas o porque hay unas moscas que, que están en la basura orgánica porque no la he bajado todavía o, o, o hay hormigas o cucarachas, etc. Y, y hacemos todo lo posible para evitar que estén ahí o les ponemos algún tipo de veneno o, o bicarbonatos o, o, o vinagres o menta o cosas que hacen que en el fondo mueran aunque, aunque muchos mueran sí que los veamos Uh, y otros se los comen. Yo te digo, yo no me los voy a comer, <risa> pero me gustaría desarrollar un mejor argumento para defender esa postura. En este momento mi postura es simplemente porque tengo alternativas que son para mí mejores, no solo por sabor, sino no por, a mí no me da repelús comer insectos. De, de hecho. ...hasta hecho de menos algún tipo de, de sabor que tenían cuando los comí. Uh, ese picor que te da la hormiga no te la da ningún chile. Pero no por eso voy a comerlas, ¿no? Tengo un, un tío abuelo mío, el, el hermano de, de mi abuela... ...que en paz descansen ambos, ambos, él era cura. Y tenía un secreto de, de la salud, decía. Cada vez que tenía gripe... Lo que hacía era tomar una cucharada llena de miel y la pasaba por los árboles que tenían hormigas, hilos de hormigas, hasta que estuviera negro de hormigas esa miel y se lo comía. Después, leyendo, claro, el ácido fórmico que, que tienen las hormigas sirve para X cosas y tal, tal, tal. Entonces puede haberle hecho bien. Si yo tengo gripe, no voy a hacer eso. <risa> a ver... que dice, no te voy a gustar, Pancho, tengo muy poca chicha. Mi porcentaje de grasa ha bajado mucho desde que soy vegana. Como mucho puedo hacer una sopa con mis huesos. Me estás dando ideas, karikuki Si estamos en la isla desierta y tú corres más lento que yo, te voy a comer y voy a hacer sopa, que me va a durar más. Me va a durar más. Voy a buscar la manera de... Eh, no, no voy a ser más específico, pero todos hemos visto... Eh, alive, ¿no? la película y todo lo que sucedió con los jugadores paraguayos en, en la cordillera de los Andes es decir, todos los que hemos visto esa película tenemos rudimentos de cómo comer a un ser humano solamente digo eso yo no voy a comer ningún animal excepto en esos casos de supervivencia donde las cuestiones morales eh, son secundarias y y eso. A ver, yo me había propuesto mentalmente no hacer eh, streamings más largos que una hora y media, rayando dos horas máximo, porque me parece que es lo suficiente. ¿Ya? Uh, llevamos una hora cuarenta y, y pico. ¿Ya? <ríe> ¿Les parece? Si terminamos el twist de hoy... ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna cosa que, que quieran decir en el chat? Antes de... de cerrar el, el Twitch de hoy. A dormir. Y yo mañana... Junto con Aida con, y con Cristina... Nos vamos a ver en el local de Naturales Naturaleza... Elucubrar cosas... Que hagan mejor la vida para los animales. Y Aida se los va a contar... Mañana a las 7 y yo se los voy a contar el miércoles a las 7 y Aida se los va a volver a contar el jueves a las 7 es decir, van a tener <ríe> charlas animalistas toda la semana y nos queda el viernes ¿qué vamos a hacer el viernes? quizás, esto ya lo hablo con Aida porque teníamos pendiente hacer un canal de streaming juntos eh, en el canal de área Naturales pero la idea es que tengan todos los días la oportunidad de escuchar, de preguntar, de resolver, de conversar, de reír. Próximo miércoles hablamos acerca del origen de anima naturales, eh, qué sucedió, qué es cómo sucedió, lo fortuito, lo que es privilegiado, anécdotas y si quieren respondo todas las preguntas que quieran, solamente si lo quieren. A ver, dice Karikuki, ¿no vais a hacer los tres un teatro Kabuki en directo? <risa> Mira, uh, cuando se nos acabe los temas para hablar, empezaremos con la pantomima de Marcel Marceau y, y el teatro Kabuki. Y quizás hasta, hasta el Haka de Nueva Zelanda. <risa> Judith dice, ha estado súper bien. ¿Me va a genial el, el horario porque justo antes de irme a trabajar? ¿Cómo? ¿Me va a genial el horario porque justo antes de irme a trabajar? ¿En qué trabajas, Judith? Si es que se puede decir en público. Judith, ¿en qué trabajas? Que ¿Te vas ahora mismo a trabajar? No sé, eres cuidados cuidadora de... De, de un señor mayor. No sé, no, no sé. <risa> Cuéntanos si quieres. Pero pues si no, no nos quieres contar, no nos cuentes. Pero bueno, vamos cerrando. Vamos cerrando. Y la verdad es que yo tenía ganas de... Eh, de aprender a hacer esto que hace la gente. La gente de bien. De que cuando cierran un streaming, lo que hacen es... Es ir a... A una, a hacer un, un raid ¿no? a, a alguien y entonces voy a ver quién está en línea la verdad no sé quién está en línea algún algún canal de twitch que les guste a ustedes que ahora esté en línea y podamos eh, podamos visitar. <risas> ah, trabaja en un hospital. Mira, voy a hablar contigo después en privado algo porque tengo un problema que necesito ir al hospital, pero como COVID no atiende a ningún doctor. Entonces, no, no para que me resuelvas mi problema, sino para... Dime cómo porque nadie me responde, o sea llamo por teléfono me dice, no, Acerca del hospital eh, por si hay algún consejo que puedas dar para eludir a los cancerberos del COVID ¿vale? Eh, un beso grande Judith pásatela bien <ríe> y estaremos aquí para, para hablar de cosas divertidas y levantarte el ánimo cuando, cuando vuelvas y todo esto eh, a ver ¿A quién les...? Vamos a ver a quién le podemos hacer un raid. Hay una persona que está haciendo... Está haciendo un diseño. Está, está, está haciendo diseños en vivo. Me gusta, pero me asusta. No, creo que esta vez no vamos a hacer ningún raid porque no hay nadie no hay nadie suficientemente atractivo al menos de los que yo conozco entonces la, la, la próxima vez me comprometo a tener como una lista de, de gente para hacer la raid ¿vale? ah, ya Aida Aida lo hace porque Aida lo quiere Aida, fantástica vamos a hacer lo que dice Aida que es el raid al señor Zoroak no, ¿cómo se llama? ¡Sacrión! ¿y qué, qué hace Sacrión? ¿nos lo puedes develar un poco? ah, simplemente porque es vegano pues ahí vamos ¿les parece? jueves, no, miércoles próximo a las 7 de la tarde nos encontramos aquí mismo misma hora, a las 7 de la tarde mañana Aida tiene, eh, tiene también streaming a las 7. Y el jueves también tiene streaming a las 7. Es decir, toda la semana. Toda la semana a las 7. Lunes, martes, miércoles, jueves. Nos tienen en días intercalados a Aida y a mí. ¡Qué mejor! O sea, ¿podría ser algo mejor que esto? ahí es mejor que yo en el streaming pero lleva 6 meses. Y yo llevo como 3. Eh, o sea, 3 días. Llevo tres streaming. Entonces, eh, eh, ella tiene concursos y tiene encuestas y entrevistados y y, ñau, 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 y cosas que próximamente quizás haya acá cuando ella me enseñe a hacer todo eso y más y más muy bien, vamos con el raid y nos dan unos, unos segundos para decir ha sido un placer, gracias por estar ahí por escucharme mis charlatanerías mis, mis bufonadas y mis recuerdos. Un abrazo grande.